0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回のゲストはですね、東京経済部から藤エリカさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤さんね、ちょっと間が空いてしまいましたね。そう久しぶりになってしまいまして、はい、今日はどんなお話でしょう
1: 。はい、
0: うん。オ
1: ランダの公的扶助の社会実験を取材してまいりました。うん
0: でも行ってもねオランダに出張したわけじゃない,ってい,って、ね、けないんですよねで聞いたら
1: えオランダに行ったのコロナ禍でと思われそうなんですがすべ、えーえー、てですね、えー、ズームで、えー、取材いたしましてかなり何人もの方にお話を聞いたんですけどすごい時代ですね
0: 本当ですよね、うん、はいえオランダの何の話
1: でした、はいあのー、まあよくわかりやすく言うとベーシックインカムっていうのが、うんまあ、今回の衆院選でも与野党公約で飛び交ってましたけども、うんうんはい、お金を配るっていうのがありますよね。そ,ねえそのまあベーシックインカムっていうのは、本当にあの狭い意味では、あらゆる人に一律にお金持ちにも、そうじゃない人にもお金を配る、まあ、そこからあのいろんなまあクリエイティブなことをやってくださいっていうことなんですけれども、そういう要素を一部取り入れて、しかし対象は、まあ、あの公的扶助を受けている、まあ、日本でいうと,ちょっともう生活保護にやや近い、うんうん、あのまあ相当するんですけれども、うんまあ、所得や資産を持たない人、うんまあ、そういう受給者がまあオ,ラあオランダにもそういう制度があってその方々を対象にいろいろ条件を変えてベーシックインカム的なえー、感じでそのまあ条件緩和をしたらどんなふうにえ就労が増える効果があるかどうかっていう実験があったんですね。実験があったんですね。はい、社会実験ですね。まあそのこのところまあヨーロッパアメリカでもそうなんですけど、ベーシックインカムの議論が。まあそのまあ、以前から議論自体はあるんですけど割とこう目立つ形でメディアで取り上げられるようになってきて、はい、各地でフィンランドも含めてです、ね、同様の実験が、えー、あったんですねちょうど1 7七8年、まあ、フィンランドもそうですねでオ,ラオランダも17年頃から、えー、なされたんですけれどもオランダといえば。神田さん、どんなイメージがありますか、は
0: い、いややっぱりゴーダチーズでしょうね
1: <笑>。チューリップとか。チューリ
0: ップ、いいですね。僕ね、行ったことあるんですけどね。はい、本当に美しい。そうですよね、はい。素晴らしい国でしたね
1: 。私も出張で何度か行って、うん、あのちょうどチューリップ咲き乱れる頃だったりして、綺麗なんですけども。素晴らしい。まあ、あの割とこう寛容の国っていう風うに言わ、うんうん、それ
0: もね、うん、思いますね。だからもう、街を行き交う人なんていうのも、結構さまざまな人ですもんね。は
1: い、うんうん、で、寛容の国って言われてきて、まあ、福祉国家としても。まあ、言われてきた、まあ、北欧とはちょっと違う形なんですけども、えーうんまあ、いろんな、あのーまあ、寛容の国、まあ、少数の人たちにも優しい国っていうふうに言われてきていて、うん、あとまあワークシェアリングってありますよね。えーはいまあ、要はその、まあ、仕事のえー、働く時間を減らして、えー、より多くの人たちが、まあ、賃金も抑えて、より多くの人たちが働けるようにする、ファークシェアリングとかですね、うんまあ、いろんな試みがあって、まねまあ、オランダの奇跡とか、オランダモデルとか言われてきたわけですよね、でまあ、経済の中、まあ、EU の中でも経済の優等生なんて言われてきた部類だと思います。うん、なので、まあ、この取材をする前は、まあ、公的扶助を受けると。っていうのは、まあ、オランダでは日本よりそんなにハードルが高くないんじゃないかなと思ってたんです
0: 。おや、なんかちょっと不安な出だしです、ね。存在です、ね。<笑>はい。ま
1: あ、あの、日本の生活保護は、まあ、本当に、あの、ね、今までよく言われているように、うん、本当スティグマっていうか。うんうん、あの、まあ、偏見とか、うん、えー、いろんな、まあ、その。まあ、差別とかもあって、ねえー、なかなか受給対象になっても受給のハードルが高いとか、うん、いろんな調査もありますしね、うん、で難しいっていうのが、まあ、現状ですけれども、ねまあ、それよりは、まあ、あのあのあの心理的ハードルも高,いあのあの、まあ、高くないのかなと思ったんですけども、うんうん、お話を聞いてると結構、まあ、あの社会でプレッシャーがあるとか。まあ、受給してるのを恥ずかしく思うとか人に言えないとかですね結構受給者の方がおっしゃってあ,あオランダもやっぱりそういうふうに思うようになっているんだなと、うんうん、でそれが思うようになっているっていう状況だっていうことも分かったんですね、うんうん、近年変わってきたっていう中での実験ということなんですよね。うんはいでまあ、結局その今日本でもま衆院選でも困窮者の方ににを配ろうとかです、ねうんえー、子供がいる世帯に一律10万円って言ってる政党もありますけどこれは必要じゃないかっていう議論があるんですがすで、うんまあ、にあの現金を配ってる人たちにどんなことをしたら効果があるのかっていう、まあ、実験なんですけどやっぱりお金だけの問題じゃないんだなっていうことが。うんうんうん謎、え、が、ー、取材で痛感されたということなんですよね。
0: と言いますと、
1: まあ、実験この実験もですねかなり複雑で、ですねいろいろと把握するのに、<笑>えー、ちょっと、い、あのーまあ、えばオランダ全国でやったのではなく、はい、6つの自治体で公式には実験が展開されて、しかもこう、うんうん、条件をいろいろつけたんですね、大きく3つ、まあ、1つは、まあ、オランダも公的扶助を受けるにはいろんな義務があって、うんまあ、例えば、あのー一定の収入を超え、あの、一定以上の収入をしたら、まあ、不、不条を減額される。まあ、これは、まあ、わかりまだけどその例えばそのいろんな報告義務があったり職探しをもう何回もやらなきゃいけない、うんうんうんうん、で違反したら罰則とか罰金なんで,あるんですよね罰金ちょっとどうなんだっていう感じなんですけどす、ねまあ、そういうものを例えば罰金とかあの職探しの義務とかをなくしたりしたらどうなるかグループ。うんうんあるいはもっと丁寧にその就労支援、就労支援って一言で言っても、例えば、神田さんは今、えー、どんなことに困っていますか、うんえー、将来、何がしたいですか、うん、今、職探しでて言うけれども、そもそもどんなふうに、今、どんなストレスを抱えていますか、うん、これまでどんな人生を生きてきて、どんなことがつらかったですかみたいなことをこう聞き出したり、うんまあ、仲間と他の参加者と一緒に集会に出て。まあいいろいろ語りり合ったりですね映画の上映会なんかまで、ってる、はいまあ、ちょっと楽しい感じのい,いです、ね、はいうん、でそういうことをやったら前向きな感じで支援をしたらどうなるかグループ、うん、でもう一つはじゃ追加収入を超えたら減額されるけどその超える枠をちょっと引き上げるもうちょっと追加収入を得てもいいですよっていうグループ、はいうん、この3グループなんですよね。まあ、カンタさんなんか聞いていて、うんね、どれだったら良さそうだと思います
0: これは難しいですね、それぞれに良さもね、はい、デメリットもあるんだろうなとは思いますけど、えー、ど,うなるなどれを選ぶか、自分でやるとしたらですか、はいうーんまあ、追加収入を得ても、扶助が減らないやつですかね。な、は
1: い、なるほどなるほほどど、うん私は多分義務免除かなっていうあなるほど、ね、職探しをせっせとやれとか言われたらなんかもう追われる感じじゃないですか罰則もついてるとかプレッシャーだなと思うんですけど、うんうん、なつまりなんか集中支援ってちょっと面倒くさいなとか思いません
0: ちょっとねそれ
1: に参加するっていうなんか面倒くさいだと思うんですけど、うん、そもそもで新
0: 聞記者やってるかってあんまり会社に縛られないっていう生き方ができるかなって思ってるからですけど
1: ね。<笑><笑>実は結構その集中支援が良かったって人も結構いたって言うんですよね。あそうなんで,すかで私がお話を聞いたうちの一人は、うん、あのフロー人間というですね、えー、オランダの北東部の町なんですけど、まあ、古くからある町中世からある教会とかですね、まあ、あとフロー人間大学と言っても400年以上の歴史がある大学でです、ね、す400年って言ったら日本でいえば江戸時代のみたいな何年とかです、ねですね、だから関、うん、その,関ヶ原、はい、あのというような大学ですごく歴史都市なんですね。すごいであの現代的な美術館もあっていい、ねまあ、イタリアの巨匠メンディーニ設計の美術館ってまあす素敵な街なんですけど、うんまあ、あんまりあの主要産業がじゃああるかっていうとう、まあ、学生の街でもあるんで、うんうん、か失業率はちょっとまあ全国平均より高めということで、まあ、10年ほど前に有機雇用のお仕事がなくなったという女性にお話を聞いたんですが、うんうん、やっぱあの本当に集中支援がよか,あのよかったとサポートが。うんなぜかというとすごく前向きになったそうなんですよね
0: 。へで人
1: 生の目標みたいなのを描いて、うん、今はなんかもう週に1回はその高齢者の方にフィットネスを教えたり、うん、あとはそのこうボランティアもやってるんですよね。うん、でそのボランティアの仕事をあのいずれちょっと優勝の仕事にっていう。形で、まあうん、目標を描くようになったと、うん、でそれまではもう扶助を受けていることがすごい恥ずかしくて言えないって感じで殻、うん、に閉じこもってたそうなんですよ。うん、それがパーッともう道が開けたようになったって、うん、あそうなんだとでそれは本当にこう話を聞いてくれるコーチがいて一、うん、人じゃないと思えたと、うん、そしたら前向きになったっていうんですね。な、うんうん、なるほどなとだから日本の生活保護の方々のせいだと単純に比較はできないんですけどやっぱり孤立してしまったり保護を受けてるってことまあ本当に日本では保護バッシングみたいなねありますよね受給バッシングとか言ってねはいでまあ今ちょっと一時期よりはそこはマシになったかもしれないんですけどあれはまだまだあるっていう中で言うとやっぱこの孤立させないとかその受給してることを恥ずかしく思わせないってことって大事ななんだろうっ
0: って思った、ね、そううでですねね大事でしょう、ねね、それ
1: がなんかその、うん、すぐには就労に結びつかなくてももしかしてそれが、ま、ああの後々に結局まずはこう、うんうん、抜け出してストレスから、うんうん、でそこでもう,もう外に出て前向きになって、うんうんうん、であの次の仕事を考える一歩になるっていうことなんだろうなとでそのコーチ役に入った人もおっしゃってたんですけど、うんうんあのやっぱり自分で何とかしろと、ただ義務をなくすっていうだけでは、うん、自分だけで何とかできないっていう状況の人もいると、なるほどでベーシックインカムっていうのはおいおい、結構自己責任の側面が強いんじゃないかとおっしゃってたへ、
0: ね、っと
1: 思ったんですね、確かにそれってもうやることが明確だったりあの、このお金があったらこれをやろうっていう人には向いてるんだけど。どうしたらいいか分からないとかストレスを受けている状態でお金だけもらっても、うん、結構難ししいいかもしれな
0: な自分のやりたいことが明確になってる人ばっかりじゃないでしょうからね。ね
1: あるいはこれ、まあ、ユトレヒットの,あの実験分析をした研究者の方に聞いたんですけど、うんまあ、ざっくり言って例えば学歴が。割と高めのグループと、うんうん、そうでないグループに分けた場合に、うん、そうでないグループに例えば集中支援がすごく効果があったりとか、なるほどね。で、あのー、まあそうそしてこの教育とか研修の機会にもなるとかですね。うんうんうん、いうことはあったみたいですね、うん
0: 。なるほどね。まあそれはなんとなく理解できるところではあるし、何、はい、かそういうその役割とかね、仕事そういうものを枠を与えられた時にむし、うん、ろ力を発揮できるタイプの人ってこれ。当然いますすもんんねねそうなんですよ、ねう
1: んうん、で義務を免除するっていうのはもちろんその、まあ、学歴を問わずこれ,はこれもやっぱりストレスという意味ですごく、あのー、効果を発揮したけど効果っいうのは何なのかっていうこと、はい、で言うと割とその中央政府の報告書を見るとなんか就労の効果はあったとかなかったとかフルタイムの就労につながったかどうかとか割とそういう書き方をしてるんですよね。うんうんうんうん、でで有位な結果は得られなかったとかですね、うんえー、効果はそんなに大きくないとかそういうような書き方なんですけど、うん、しかしまあまずは例えばストレックスから解き放たれて、えー、社会に出るようになったっていうこともやっぱ効果なんででですよねねそそう,でしょう、ねうん、でだからその実験結果は結構読み解くと複雑で、うんえー、まあ 6, 6つの自治体に分かれてそれぞれ条件がちょっとずつ違うから一概に言えないんですけど、うん、その就労の効果っていうのは多分この2年とかではで測りきれないものなんだろうなで少なくとも何かこう条件を緩和したりサポートしたりすることがマイナスにはならない、うんうんうん、どころか効果がある人もあるっていうことだとしたら、うんうんまあ、その集中支援にコーチとかでまあ人件費はかかるけれどもなんかお金を増やすとかいう以外にできることってあるんだなっていう感じがしました、ね、なるほどね。んで、うん、なんかそう聞くと集中支援っていうのもちょっと参加してみたいなって思うんですよね。で、うん、あと別の町で内面編っていう町であの、はいえー、実験に参加した人に聞くとその集会は結構若い人も参加して楽しんでたっていうんですよね。例えばういいそのこう自分を売り込むプレゼン新しいプレゼンー護とか履歴書のいい書き方とかそういうまあちょっとダイレクトなものもあるんですけど何をやりたいと思うとかそれでシェフをやりたいっていう男性にその参加者自身があレストランの,あのやってる友人がいるよって,言って紹介したりとかあとなんかガーナからの移民の男性はなんかカカオ豆の輸入のビジネスをやりたいって言って数年後やっぱり起業したそうなんですよね。ままだまだそれが起動になるのはじ時間がかかるとは思うんですけども、うん、もしかしたらその数字には表れてないかもしれないんですけれども結果報告書の。だけどまあいい方向に向かってるとも言えると思うんですよね。い、うんうん、いいじゃないですか、うん、ただあのここで思ったのはけ、まあ、もちろんオランダも生活、まあ、公的補助の受給者の人たちがいやストレスを感じるとかいろいろ社会的なスティグマがあると言いながら。うん結構18歳とか30代とか40代の人たちが参加しててこの実験にも、うん、日本ってやっぱり高齢者とか母子世帯とかに偏るって言われながら、うん、オランダは結構受給者若い人がいる若い人がいるのは、うん、ある種それはそれで問題と見るかもしれないんですけど、まあ、ええそこはあの、えー、日本よりもハードルが低く受けられてるとも言えるんですよね。で,まあ、でも本当にちょっとびっくりしたのは私は、まあ、寛容の国、福祉国家っていうイメージもあったので、うんまあ、実際、そこは日本よりもあのそういう部分今もあると思うんですけど結構厳しいなっていうところは、うん、あのそのさっき言ったように罰金とか罰則とかこれはでもやっぱ近年強まったっていうんですよね。お話した内面編のああ、えー生活不条の、はい、公的扶助の受給者の方が実は、まあのまあ、数年前から受給するようになったんですけどさこの方は60代で,で30代の時のちょっと短期間90年代に受けたことがあるんですって、うんうんうん、本当には全然そんな義務とかなかった。気軽に受けて、うん、で受給額は今よりも少なかったんです
0: って
1: ギルダーなんですけど、うん、ユーロ換算しても少なかったと。はいはい、なんだけどあのものすごくこう市の人たちがサポーティブで、うんえー、数ヶ月でもうあの受給から脱却して、うんうん、あの元のなんか生活に戻ったって言ってたので、うん、だからやっぱここでも、まあ、これも人によるんでしょうけどもお金じゃない。義務がないっていう気軽に受けて気軽にこう抜けていくっていう感じがなんかいいなと思ったんですよね。面白いですね,ねで、うん、じゃあなんでこんなにまあ変わってきたかっていうとその方も言ってたんですね国王のスピーチは、ね、ちょっとショックだったほうあどんな国王のスピーチがっていうと、うんはいはいまあ、2013年にですね、まあ、アレクサンダー国王オランダもまあ旺盛ですよね、うん、それで、はいはいえーまあ、議会で演説をしたんですね、はいまあ、従来型の福祉国家は持続不可能だ<笑>、
0: えーね
1: 、でそれでこういろんな長い演説なんですけど、要は参加型社会とか、自助をやれと、ま次、あ、女って言いましたね。自助、共助、公助で、まあ前あまあ、日本も前政権で話題になった自助ですしね,すね、はい、なんかその、まあ、福祉国家からのいわば脱却っていうか、まあ、その自助をまあ唱えたんですよね、はいでまあ、そこで2015年に社会保障制度改革を実施して、今のちょっと厳しい公的扶助制度を立ち上げたっていう流れではあるんですよね。オランダは経済の優等生と言われながらやっぱりリーマンショック以降またユーロ危機以降まあ、失業者も増えていきまして、社会保障の質が増えて財、財政逼迫になってきたんですよねあ、まあ、本当に日本と似てる状況もあるんですけどもそで、ねうんで、その内面編の受給者の方がおっしゃってたんですが、やっぱり失業者は出ていけとかですね、役に立つことをしろっていう、そういう風刺漫画が雑誌に載ったり始めたですよ、ね、なんかね、やっぱり、まあ、この頃オランダもその右派、あのポピュリズム政治家なんて、うんうんうん、いろいろと台頭してきてですね。まあウィルダースさんとかいましたよね。ああ
0: そうですよね。な
1: のでなかなかこう寛容の国の一方で、うん、えー、不寛容の状況が出てきた。っていう中でのこう社会保障制度改革の中で、受給者の方々、肩身が攻め多いものをどんどんしていったって、えーまあ、それに対して、いや、この状況はよくないっていうのが、自治体とか研究者の中からまあ批判が出てきて、実験に至ったってことなんですけれども、これもまた結構、政府からいろいろと注文が出てきて、追加収入枠、追加収入を可能とする枠も結構、小さいものになっちゃったんですよね。
0: ああね、もっと自
1: 由にここ稼げ稼げ、稼いでもいいよって、BI みたいなこと、うん、ベーシックインカムみたいなことをしていたら、うんうん、もっと効果が出たのかどうかみたいな話ですよね、やっぱりあんまり変えたくないんですよね、<笑>あんまり自由にさせたくないんですよね、<笑>お金かかっ
0: ちゃうからってことですかねいや,あの
1: やっぱりあの、稼がせて受給するっていう形はやっぱり取りたくないんでしょうね、実験とはいえ。ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 。朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 。思いがけない話題にも出会えるよね。ちょっと新しいニュースの読み方。朝日新聞。いやでもまあだからまあ自治体レベルでは結構いろんな意見があって、はい、まあそこは本当あのお話を聞いてても皆さん。あの力強くこう改革の必要性をおっしゃっているのでゆっとレイヒットの副市長さんにも話を聞いたらやっぱりこう、まあ、今回の実験で、まあ、結局こういう公的扶助って人によって手法を変えるとうまくいくことが分かった、まあ、こういうことをもとに、はいはいまあ、今の制度を、ね、変えていくように、えー、政府に働きかけていくって
0: まあおっしゃってましたね。なるほど、ねまだまだね、人によってはその支援ある程度強制力があったとしても支援が必要ででも別の人はもうやっぱり自由が一番いいとかそそれは人によよって違うそうですよね実はさ
1: っき、うん、あの申し上げたその内面編の受給者の方は、うん、自分自身としては集中支援がすごくうまくいったかというとあのうまくいったかどうかっていうより別にそんなに効果がないとなぜならその方は、うん、映画制作をずっとやっててドキュメンタリーを。もう,、うんうんうんまあお金につながらなくててもやってるんですよね、うん、それまではそれで生活してたんですけど,ど、うんうん、うまくいかなくなって公的不助の対象になって、まあ、やることはやりたいことは明確なんですね、うん、そういう方はまた別のものが機能するでしょうし、うん、っていうことなんだと思いますね
0: 、うん、なるほどね。うん
1: いや、うん、でいう中でまあ日本もベーシックインカムとか現金給付とか言ってますけど、はいはい、す神田さんどう思いますかそ、うん、<笑>んな大きい質問ありますか<笑>大きい質問ですよね
0: <笑><笑>いやあのー、僕ねベーシックインカムってのは前々からまあ若干の興味はあったんですよ、はい、というのは、えー、とこれね前にデイリーポータル Z っていうですね、はい、名物ウェブサイトがありまして、えー、そこのね林雄二編集長ってこれまた名物編集長さんがいらっしゃって、はい、もうインターネットの世界ではですね長くこう一線で活躍されてる面白い記事をたくさん載せてるサイトなんです、うんはい、で面白い記事を書いてる人ってのはライターさんなわけですよね、うん、まあいわば我々記者っていうのはね報道ってことでやりますけれどももっとこう何かね人が読んだ時に面白い楽しいっていうことを重視した記事をたくさん書いているライターさん、うん、これがねライターさんっていうのが最近ではね実家太い説っていうのがあるそうなんですよ。ああ、あの、まあ、親ガチャって言葉もありますけれども、はい、結局、ライターとしてあの筆一本で食べていくってのは、うん、これは大変な覚悟なわけですよね。よね才能もすごく必要だし、はい、当然、運も必要になってくるでしょう、はい。我々も記事書いてね、ページビューに一喜一憂してますけれども、うん、そんなのよりずっとシビアな状況がそこにあるわけですよ、ね。それをフ
1: リーランスでやるってことです
0: か親が実家が太ければ支えてもらえるっていうわけですよね。うん、ある種のベーシックインカムですよね。そうそうそうそう。だからそういう人に限ってというわけではないんですが、うん、やっぱりこう例えば思い切った記事を書けたり、うん、こう一定の期間ね収入がなく。なかったとしてもすごくこう深い取材をしたりとかっていうようなことができる自由さを持っているのが実はそういうねあの裕福な家庭の人だでもそれもしかしたらライターだけじゃなくてクリエイティブな仕事みんなそうなんじゃないのと
1: みんなそうですよね今
0: ねユーチューバーさんであったりとか、はい、あるいはそう,いうさっきの、ね、映画を撮るみたいなことだってやってる方はいろいろいらっしゃるけれども、えーはい、なんだって資金なり時間なりこれ必要になってくるわけで,必要ですよ、ね、なかなか働きながら他の仕事をしながら、えーっていいいうこととにななると難しいじゃないですかそういうのがあるとしたらベーシックインカムみたいなので支えられるといいなとはずっっと思ってたんです、はい、私
1: もあのベーシックインカムっていうのには、まあ、その結構、まあ、これ自体がバズワードなんでどうしても<笑>あの飛びつきがちなところもあるんですけれども<笑>、ねはいまあ、あのオランダでベーシックインカムといえば「うん、冷俗なき道」という日本でも結構売れた本が。うんほうほうで世界的にもですねあの話題になった本があるんですけど、はい、ルトガー・ブレグマンさんという、これ、オランダのジャーナリストなんですよね、デコレスポンデントという新興メディアにも書いてる方で、はいまあ、要は、冷蔵なき道、副題が AI との競争に勝つベーシックインカムと1日3時間労働、で帯には福祉はいらない、お金を直接与えればよい。うん、っていう私もこれを読んで、本当に心躍ったんですよね、うんうんうんまあ、こういうふうにすれば、格差も解消されるし、すごいんじゃないかと
0: 、良さそうですね。で
1: 、あのオランダでももちろんですね、これ、うん、これ日本では翻訳が2017年に出たんですが、まあ、2014、年にまあその割とこう、えー、記事レベルでいろいろと出てきて、ブレグマンさん、結構テレビのにも出て。まあ、時の人みたいな感じで,でオランダでも話題になったんですけどもだいぶちょっとその実験なども経てですね交代、うんまあ、してるとは言わないんですけどなんかそういうシンプルな話だけではなくてやれることがあるんじゃないかっていう感じにはなってるのかなとで私自身もちょっと今回の取材で、まあ、かなりオランダの方々に Zoom、うんえー、で取材に協力いただいて。うんなるほどあのお金だけではないお金も必要お金は必要ですよあのだけどもプラスアルファそれだけじゃないだからその金額を上げるかどうかっていうだけじゃないことを考えるきっかけにをこれはそのこの実験が与えてくれるというか教えてくれるのかなという感じがしますね、うんまあ、よくそのベーシックインカムのとか現金給付の話ると財源はどうかって話があるんですけど、うん、まずは例えば生活保護の既存の生活保護をまあ受給しやすくしてまあ何と言うんですかいろんな視力調査とか義務とか社会的なまあ偏見とかを取り除いていけば、うん、意外とこうさっき内面編の昔受給した時にすぐに出ていったっていう方のように、うん、こうちょっと受けてすぐ出ていってみたいな感じで実は。そうやって財源はあの抑制できるんじゃないかっていうなるほど、ね、見方
0: もできるんじゃないかなと思うんですよね複雑ですよね、そこもだから金額を多くしたらいいのか少なくしたらいいのかっていうのもいろいろなケースありそうですしあと、ベーシックインカムっていうと、まあ、非常にこう端的な、ね、その批判の例としては右から出てくるのはそんなの怠けて働かなくなるだろうと、はい、左から出てくるのはいやいや、ベーシックインカムってそのね所得の再分配すべきで、高,、うん、高額の所得者に対してもベーシックインカムを上げるとかおかしいだと、はい、金衡層だけでいいじゃん、
1: はい、こういう,こう指摘もありますよねそうですね、オランダでもずいぶん、えーまあ、この既存の公的扶助があのうまく機能してないときに、うん、ベーシックインカムがいいんじゃないかってなったときに、うん、相当左右から異論が噴出したっていう話で、はいはい、ベーシックインカムっていうことにはなかなかならなかったんですけれども、なかだった。っていう話なんですけれども、うんうん、私も確かにその必要のない人までを配るっていうのはどうなのか、うん。まあ、去年、日本であの一律10万円が配られましたけども、<笑>ねはい、だから、あれをもうちょっと。例えば、あの、それこそ、まあ、バッと配っても、まあ、なかなか難しいんですね。どこをあのこ所得者とするかって。うんどこまでにするのか、まあ、でもだからとりあえず煩雑なので配っちゃって、うんうんうんうん、後で絞るっていう、はいはい、あの先日この,ポ,あの、ね、ポ,ッドポッドキャストでもあの話題になったと思うんですけども、ね、話題にねあと2人でしましたけども、はいはいはい、まずはバッター網をかけて後でこうちょっと徴収する、うん、返してねっていう、うんうんまあ、税,税金とかいろんなことできると思うんですけどもっていうことも一つなのかなと。だ
0: からあれですよね、あと怠けて働かなくなるっていうことに関して言うと、さっきの父さんの話だと、やっぱりそのベーシックインカムを得る中、ベーシックインカムといいますかね、生活に対する保護を得る中で、はい、その自分のその尊厳とか誇りみたいなのを取り戻していくっていうことが、まずその仕事を得る前に必要だったりするってこともあるわけですよね。あります
1: でその怠けて働かなくなるっていうのも本当にそうなのかなんですよね。お金もらったからあとはぼーっとしてるわって、まあ、そうしたい人もいるとは思うんですけどでもそれでも例えばあの社会参加はしたいと思うんですよね,そ,うですよねでそれがボランティアの仕事であってもいいじゃないですか
0: 。うんそれはね本当に思いますしいろいろな論点ありますよね、うん、例えばそのブルシットジョブって言葉も少し前に流行りましたけれども、はいはい、じゃあ実際、賃金をもらっている労働でも完全にためにする労働みたいなのってのもたくさんあると思うんですよ。はい、他方、を例えばその親の介護であるとか、うん、あの女性、男性両方ある主婦ね。っていう字は両方あると思いますけれども、はい、これも例えば子どもの世話をするとか、うん、育児、家事とかっていう、はい、賃金は出ないけれども、これ、完全に労働だろうと思うわけですよ。いや、
1: そうです、全くその通りですね。で、そう
0: いうのが、しかし、その賃金という尺度に縛られていると、うん、正当に評価がされ
1: ないそうですね、うん、だからオランダの,その中央政府の報告書を見ても、就労の効果を結構見てるというか、はいはいはい、あのフルタイムの,の、ペイドワークにどれだけみたいな話になってきていやでもやっぱりそれだけじゃないんですよねでまあ本当にあの効果が大きかったか小さかったなんていうのはまあ2年程度の実験では測れないわけで、まあ、長期的にどうなのかっていうのはこれから研究者の方々も見出していくんでしょうけども少なくともマイナスではないっていうのはまあさっき申し上げた通りですけれどもあのっていうのは言えると思うんですよね。だかかから日本もなかなか社(笑)会実(笑)験っていうと日本だとどうなのかな分かんないんですけどすごく。役所の方々が大変な負荷をかけられてっていうことが見えてしまうような気もするんですけどそれでもちょっと考えてみてもいいかもしれないですよね
0: 。そうですね少なくともオランダの場合はこうやってその、ねえー、保護をするといってもケースバイケース人によって求めているものが違うということはこう浮き彫りになってきた、うんね、日本ではまだそこの段階にも至ってないですよ、ねは
1: い、でやっぱり若い方々がその気軽に。あのまあ気軽になのかも分かんないですけど本当に困窮したらまあ浮上を受けようっていうことをもうちょっと普通のこととして。うん、それはまああの税金を納めている側として、それは権利なのであるとも言えるんですから、そこのバッシングはだいぶ減ってきたとはいえ、ですねまだまだあるという、ここをどうにかしていくことも含めて考えていかなきゃいけない
0: ですよね。だからその、ね、よくジェンダーの文脈でガラスの天井という言い方をしますけれども、はい、本当にその生まれとかね、親とかっていうことでもガラスの天井ってやっぱりいっぱいあるわけじゃないですか。うん、そういういもものがでも公的な、ね、支援によっってやっぱりこう平らになって少なくとも競争する前の段階での平等っていうのは絶対あるべきだと思います、ね
1: はいはい、そうなんですよね、
0: うん、なかなかでもオランダを見ていても一筋縄ではないというそ
1: うそですねあの、うん、欧州ということで、まあ、日本よりもなべてなんとなくいいようなイメージで膨られがちなんですけどか,<笑>、はい、かなり見ていくと日本と共通する課題があるなと
0: 思いましたねまさかその失業者は出ていけ役に立つことをしろとかそんなこと言われていると、ね。いやそん
1: な風漫画を見ると、やっぱり受給者の方はもうストレス。倍増ですよね。なんと
0: なく、そのね、日本ともそんなに変わらない感じですよね。や
1: っぱりどこでもあるということですよね。でも、その中で、あの、それではいけないということで、努力する方々が。こういう実験をもたらし、うんうん、で、これをもって、なんとか変えられないかと、奮闘しておられる姿も含めて、うん。すごく、あの、学びがあるなと思います。そうで
0: すね。いや、そういう意味で、世の中がね、大きい意味で言うと、いい方向に進んでるんじゃないかなっていう、そういう。期待場合もありますね
1: 。となればいいですよね。まあ、日本もなんか今回の現金給付の議論をきっかけに、こういうところも考えていてもらえればなと思います
0: 。わ<笑>かりました。お父さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、東京経済部とエリカさんの話を聞いてきましたがとうさん今回は何か告知することってあります
1: そうですねあの、うん、今日お話ししたあの内容は朝日新聞紙面と朝日新聞デジタルで、えー、詳しくちゃんと文字でもお届けしますので、はい、ぜひ朝日新聞デジタルをチェックしてみてください、うんうん、はい。
0: これなんていうので出してるんですか、はいえー、のサ
1: ンデーワールドエコノミーというですね毎週日曜日に、えー、いろいろな海外に、えーまあ、特派員として出ている記者の方々が、うんえーまあ、いろんなあの現地取材をしたりと、うん、いうことがあるんですが私はちょっと現地取材ではなくです、ね<笑>えー、ズームを通して取材しましたがただ、ズーム取材もなかなか捨てたものではないのは、うん、ズームの画面でいろいろ周りの光景を見せてくれるんですよね家の中とかそう
0: でしょう、ね、な
1: かなかそれは興味深いものがありました
0: 。うんまああとはおなじみ東エリカさんのツイッターのアカウントねはい。こちらも見ていただいてアッ
1: トマークエリカアンダーバー朝日でままあさまざまな日々の記事や、えー、思いですねあるいはイベントなどの告知をしてまいりますのでどうぞよろしくお願いします
0: はい。ポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておこうと思います東さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください